0: Pra você que ainda não chegou né, Na fase ali de ser mãe De falar sobre é, gestação Ou qualquer coisa do tipo Não fique aflito ou muito menos uhum. perca o interesse Porque você vai chegar lá uhum. Então você tá tendo um privilégio de ter acesso é à informação isso. Gente, que assim, pode mudar a sua vida As suas escolhas, né? E o seu futuro
1: Fala, mulherama! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mulherama. Uh, uh, uh,
0: uh. Estamos aqui eu, Paula Beltrão e Fu. Gente, o pessoal que tá numa <risos> dúvida se é Fu, Ana Fu, Ana Luísa, então, Andrade, Andrade, Ana Fu <risos> Eu acho que o Fu Andrade fica mais fácil. Para quem não me conhece, Fu Andrade fica aceitável, entende Sim. que fu é um apelido. Pra quem já me conhece, já tá acostumado com fu, né, pessoal? Estamos aqui maravilhosamente prontíssimas pra começar mais um papo. Como é que você tá? Ah, eu tô ótimo, tô muito feliz. Olha quem veio. Estou ah. <risos> Tô muito feliz,
1: Ana. É um engraçado, a gente tava conversando isso, né? Quando a gente criou o podcast, assim, inicialmente eu já tinha falado, assim, falou assim, poxa, eu quero chamar mulheres que eu já tenho convívio e que são mulheres que eu acho muito, muito, muito foda, sabe? Sim. Mulheres, sim. Mulheres que olham por mulheres, mulheres empreendedoras, mães. Ah, a Paula já tinha uma lista, viu, não. gente? Não era pequena, não. É, exatamente. Era grande. E a Tati Vargas, nossas convidada linda Oi, Oi
2: gente <risos> Meninas, que honra, meu Deus Entrei aqui e falou, tô chique demais é, Chiquei, Guérrima, tá. no prazer, É um prazer, prazer pra sim. gente ter
0: você aqui batendo um papo com a gente A Paula já te conhece Eu já dei uma lidazinha na sua história pra ter um spoiler Você quer dar uma resumida aí?
1: Não, é, é isso que eu tava falando, assim Quando eu pensei em mulheres, eu falei assim Nome de algumas pessoas vierem em pauta E Tati tava ali, sabe? Assim, eu falei, não, a Tati vai ser uma das primeiras pessoas que eu preciso chamar porque eu acho o trabalho dela assim, incrível Não só É uma mulher, mãe Mãe de três Sim. também Ela vai contar a história dela assim, Mas uma super empreendedora e uma, uma mulher que olha por mulheres. Sim. Eu acho isso a cara do programa. Eu acho a Tati então, a cara do programa. programa. Ela, ela, ela deu check em <risos> tudo ali, tá, <risos> gente? Ela deu check em é, tudo. Exatamente. Tipo, mãe, tic, tic, tic. <risos> Uma empreendedora, esposa e por aí vai. E, não, e mais <risos> engraçado, uma empreendedora, uma mulher que olha por mulheres de várias idades, né? da questão das gerações, que a gente Sim. sempre fala, né? Que ela, é, é, essa, esse trabalho da Tati, assim, em prol, assim, sobre a amamentação, que é o que ela vai falar, não é uma coisa de idade, né? É uma coisa que pode acontecer, que acontece muito frequentemente, tanto com as mães novinhas, tanto com as mulheres novinhas, problemas, tanto com as pessoas mais maduras. Então, assim, são gerações que se unem assim, em única pauta, assim, que é em relação à pauta
0: da Tati. Exato. Eu não sou mãe, né? Pra já avisando aqui pra galera. Mãe de pet. Mãe, mãe de pet, né, gente? Mas, acompanhando o universo feminino e também da maternidade, porque é um universo que eu gosto muito, eu vejo que a amamentação, ela é um... Ela é um, um quando chega nessa parte, assim, é um desafio caliente, né? Isso. Então, independente da mãe... E que
2: oportunidade a gente tá conversando. Exato! Agora, né?
0: Então, assim, vamos sentir... Vou absorver todo esse conteúdo, porque eu acho que é muito importante, mais uma vez, reforçando a galera mais nova aí, que tá assistindo esse podcast, para você que ainda não chegou né, na fase ali de ser mãe, de falar sobre é, gestação ou qualquer coisa do tipo, não fique aflito, ou muito menos perca hum. o interesse porque você vai chegar lá. Então, você está tendo um privilégio de ter acesso é à informação, isso. gente, que assim, pode mudar a sua vida, as suas escolhas, né, e o seu futuro. E antes da Tati começar a conversar com a gente e contar a história, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, nos acompanhar em todas as redes sociais, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram e a gente também tem os nossos perfis lá no Instagram também, pessoal, então... Gente, esqueci, esqueci o nome dela, Tati. Tati, vai falar Fábio, susto. <risos> então a Tati também tem, a Paula e eu, tá tudo aí na descrição e vocês acompanharem os convidados que ainda estão por vir e vamos começar nosso papo. Vamos Tati, embora.
1: delícia estar com você, que alegria. Conheci a Tati já tem alguns anos, sei da sua, do seu trabalho incrível mesmo, mas eu queria que você desse uma resumida aí pro pessoal aí, como que você chegou... É, aonde você está hoje, assim. Eu sei que a história é longa. <risos>
0: <risos> tipo um quem é Tati,
2: né? Quem sou eu? Ah, mas... Ah... Privilégio falar disso, porque envolve mulheres, né? histórias de mulheres. E aí a gente estava até conversando aqui previamente, né? como gerações, ter oportunidade de conversar, discutir Sim. com gerações, isso muda é, visão, ponto de vista e tomada de decisão. Legal. Né? Mas eu sou uma menina do interior, filha do meio, de uma família de três, minhas avós todas do interior, com dez filhos, com oito <risos> filhos, a família numerosa... Lá no interior, eu sempre tive um, 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 duas paixões que eu falo muito grande nessa caminhada, que são crianças e a docência. Sempre amei, queria ser professora, professora da primeira série. Lá era a minha, a <risos> eu minha queria ser ídola, também, né? Gente. E aí, nessa caminhada toda, eu vim para Belo Horizonte para poder fazer faculdade, eu sou fonoaudióloga de formação. Me formei aqui na UFMG e nessa, nessa trajetória toda aí, Segui sempre com esse foco da docência De, de fazer mestrado Doutorado Estudei um, um pouquinho fora Morei em Saragossa, na Espanha, também estudando E, e, e nessa já Me casei por aí Porque meu, meu, meu companheiro de vida É meu namorado desde os 14 anos ah, Romântico Único namorado E a gente caminhou junto E nessa volta, né, uma mulher que eu sempre fui Muito decidida Determinada, controladora e dentro da maternidade, isso é importante, você ficar sabendo que Mulheres que têm esse perfil dominador têm um risco muito maior de depressão
0: pós-parto. Isso é científico. Hum, tá? Não é mesmo?
2: Quer é controlar
0: o incontrolável, né?
2: Falou tudo. É.
0: Eu falei e... porque eu acho que eu sou uma mulher Falou controladora, tudo. viu, gente? E então. então já, já...
2: E aí, essa conversa é. Falou tudo, é isso. E aí, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. E aí, quando eu voltei da Espanha, eu falei: agora, eu quero ser mãe agora, uhum. porque eu vou estar com bolsa de doutorado. Então então, tudo fácil, cuidar de um bebê em casa, não vai dar trabalho nenhum, né? eu, eu sei, conheço tudo, e aí é que são elas, é. né? porque engravidei, engravidei e tudo que eu achava que eu ia dar conta me escorreu e, e, e desmoronou. Né? Loucura. Então, falava que meu filho não ia chupar espeta porque eu era fonoaudióloga, eu não sou fonoaudióloga, tinha estudado isso, né? E aí, quem sou eu, né, para essa tomada de decisão, não consegui. É, é... E me vi, na verdade, num momento de extrema vulnerabilidade. Eu acho que falar de. de, de, de... De vivência de maternidade é muito isso. É se colocar uhum. num lugar de extrema vulnerabilidade. Sim. E a gente entender que a gente precisa dos outros. Ter pessoas perto da gente, isso é essencial. Então, aquele perfil de uma mulher controladora, que tinha tudo, várias conquistas... Se vê assim, uau, não dei conta disso, é, né? Porque eu achei
0: que seria o mais fácil. Pensa. É.
2: E, 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 e tá tudo bem. E o, o que é legal dessa caminhada é falar isso. Hoje eu olho e falo, tá tudo bem. Não era para <risos> mim ter dado conta uhum. de nada, né? Eu fiz o melhor que eu dei conta. É, eu dizer, o
0: normal é ser do jeito
2: que foi. Mas isso foi algo transformador. Foi, uhum. foi esse momento de um processo de puerpério, onde eu queria um parto, e eu fui por uma cirurgia de cesariana uh, Eu tinha um discurso Que meu filho não ia usar bicos artificial E ele usou Eu queria, ia ser tudo lindo a amamentação E peito machucado, peito ferido E não foi nada lindo uhum. né Dentro do que eu considerava E depois de alguns meses Eu entendi que eu estava num processo depressivo uhum. Numa depressão pós-parto uh, E não me não envia me E não me encaixava ali Porque depressão para o interior Então é coisa assim né é loucura, é E e aí foi com auxílio profissional e entendendo dentro desse contexto né, que veio, eu acho, é, é, a força que eu acho que mulher tem algo que, né, que, que ama, é falar que a gente tem um poder assim, de, de enxergar oportunidade, de resiliência, né, de falar assim, gente, mas eu não encontrei ninguém, e aí entra um pouquinho né, da questão do empreendedorismo, eu achava que eu ia dar conta de tudo, eu trabalhava com amamentação e eu não dei conta e eu não encontrei ninguém que me, 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 me atendesse ou me, que me oferecesse aquilo que eu gostaria. Sim. Né? E aí, nesse momento, veio uma, uma, uma reviravolta que foi, vou montar algo que seja para assistir mulheres nesse período. O empreendedor gritou, né? <risos> gritou e fala por que não? É. Né? Eu, eu ser essa pessoa para atender famílias. Uhum. E, e a minha empresa, que é o Instituto Mambé, ele, ele ele surgiu por aí. É, de ser algo para atender mulheres no período de pós-parto, assessorando a amamentação, atender uhum. diretamente famílias. E aí, nessa caminhada por amar a docência, por ter uma, 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 um percurso dentro da docência, é, o Instituto caminhou muito para formação e capacitação de outros profissionais. Maravilhoso. Legal.
1: Maravilhoso, é isso mesmo. É. Fantástico. Tati, eu falo muito isso, a gente que está imersa nesse universo do parto, eu falo que a mulher, hoje em dia, se prepara muito para o parto. Isso, assim, a gente não está falando de coisa de 10 anos para trás. A gente está falando de uma coisa muito recente. As sim, informações sim. em relação à escolha da mulher, em relação a, a, ao que ela deseja para o corpo dela, em relação ao parto, é uma coisa muito recente. A gente falar hum. que humanização... Falar friamente, assim, que é falar sobre a humanização... Eu trabalho no universo de parto como fotografa no parto há 10 anos. Mas empoderamento assim, da mulher veio de, sei lá, 6 anos para cá, que a gente está falando mais, que muitas equipes estão se formando. Antigamente eram profissionais pontuais que existiam. Hoje em dia as pessoas se preparam, os profissionais até, os estudantes de medicina, eles se preparam já para trabalhar com isso determinado. E que com isso as mulheres têm mais possibilidades de estudar sobre o parto. E a mulher se prepara muito, ela faz curso, ela lê... Mas ninguém é preparado para amamentação. É engraçado. O pós-parto é, é um universo que as pessoas fazem exatamente como você. Não, vou dar conta. Pô, sua sou uma mulher muito forte. <risos> Exato. Não, eu vou dar conta. Eu sou forte. Pô, já, já, muito, já passei por isso. Meu já passei por isso. A vida já foi difícil demais. Ou tive dificuldade para engravidar, engravidei. Então, sim. O resto, assim, ó, o parto, eu acho que a mulher para ali naquela questão, né? O parto vai ser... Ah, e aí
0: vem a Não tá pronto para o depois do parto? Não, não tá. É. Eu
1: recebo muita mãe aqui no ensaio newborn Aos prantos, sabe, assim, com o peito ferido. Sim. E a mãe que fala: Não, Paulo, eu, 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 eu queria fazer um ensaio newborn mas eu tô muito mal, tô, assim, a autoestima da mulher vai ficar baixa. Uhum. Meu peito tá machucado, meu bebê só chora, meu bebê só tem cólica, meu leite não desceu. Então, assim, são tantas questões tão difíceis psicologicamente para a mulher no pós-parto que eu acho que. Quanto mais a gente falar isso, e, 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 e cada vez mais, eu acho que não vai ser nem um, nem um terço do que a gente vai poder levar de informação para ela, porque realmente as mulheres precisam. Eu tô falando, assim, quanto mais a gente falar aqui hoje, não vai ser suficiente. As sim, mulheres realmente sim. precisam pesquisar muito.
0: Porque eu acho o também pós que é isso. só vivendo a experiência para, de fato, né, é, você tirar algum tipo de, de é. conclusão, porque eu acho que por mais também que a gente der todas as informações possíveis aqui agora, cada um uma experiência é. e, com... e
2: tem uma coisa muito, muito, muito interessante nesse Paulo, que é que assim, o, o parto é o primeiro desafio que a gente vai uhum. ter na chegada desse bebê. Então, então não adianta eu querer pular e falar, não, esquece parto, vamos, vamos falar de amamentação. Eu sempre falo isso nos... Gente, não adianta ficar falando período gestacional, de pega postura, isso vai entrar daqui e vai sair daqui. Uhum. Essa mulher tem que saber algumas informações importantes do tipo: Ó, oh, eu não preciso sofrer, sentir dor e ficar com o peito sangrando. Uhum. Porque hoje ela vai viver isso e alguém vai falar assim: ah, mas isso é normal, porque eu também passei isso. A Sim. avó, a tia a... E, e não precisa é, é, o, o parto é o primeiro evento Que vem, só que é um evento Que relativamente é curto né? Ele vai acontecer, uhum. o bebê vai nascer A amamentação não Ela é. vai uma semana, duas, três, quatro Um mês, dois, seis, dois anos E aí vai na luta do desmame Que não é fácil também Então é um processo muito mais longo né? é, é um processo que envolve assim é, é, Saber tá ali na ponta e falar assim: olha, eu, eu, não, eu não preciso né, de, 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 de sofrer desse jeito. A história que vem é desenhando a amamentação atrás né, das minhas avós, da minha mãe, enfim, não tem que ser a minha história. Uhum. Se eu quero isso, eu posso buscar, eu buscar
0: recurso, sim, auxílio, sim. enfim. Mas aí, como é que você prepara uma mãe dessa? Tipo assim, dizendo que a gestação não é o período que, às vezes, ela vai dar a, né, tipo assim, a devida importância, apesar de que eu acho que talvez deveria dar, né? E aí, tipo assim, vai nascer e assim que nasce já começa. Olha que legal, Ana. Saiu, saiu, já começa. E olha que legal, é uma
2: coisa assim, que eu, que eu falo muito hoje, é uma, uma frase que eu falei numa aula esse dia, eu, eu repeto ela em todas as aulas agora, que eu falei, ó, escreve aí que eu falei isso. <risos> que assim, é, a gente dentro da, da ciência, das evidências da amamentação, a gente é, levou para um discurso assim, baseado em evidência, que antes era, ah, o peito feriu, passa um tantão de coisa para cicatrizar, ou então mulher para preparar o peito, passa bucha é, para é, deixar ela forte. E a gente já viu que não, não tem nada disso. Assim. É, ao contrário. A estrutura da mama está pronta para amamentar. A estrutura do peito, enfim. Uhum. Não tem que fazer mais nada. Só que esse discurso que a ciência trouxe, para gente trazer a amamentação para o contexto não ajudou em determinado sentido. Então hoje eu falo uma coisa muito importante que é a mama está pronta para amamentar, mas a dona da mama não tá, pon... não, não não tá, tá pronta para amamentar. amamentar. Aí é que são elas. Porque o peito tá pronto, não precisa olhar para o peito. Só que nessa saída de não olhar para o peito, ninguém olha para essa mulher, não pergunta para ela. Ela passa um pré-natal inteiro sem ninguém olhar o peito dela. Uhum. Ou falar uhum. se ela tem algum medo, alguma angústia, algo relacionado à amamentação... Porque aí, essa preparação que você perguntou, né, é muito isso, de Sim. trazer agora para esse debate algo que dá, a hora que ela estiver no meio do furacão é muito mais difícil falar isso com ela. Sim. Sabe? 90% das mulheres vai ter o que a gente chama de blues puerperal, que vai do quinto dia ao décimo quinto dia de vida, que é você chega na casa com aquele bebê, eu falo para a mãe e a gente olha para ele, chora, chora, chora. A gente não sabe o que a gente está chorando, mas a gente chora. Tá tudo aparentemente tão bem, mas, mas a, gente a gente chora. chora. Yeah. <laughs> o que é está que acontecendo e é muito diferente eu falar isso para essa mulher agora fora do blues do que eu falar para ela na hora que ela tá desabando eu falei isso é normal é blues gente mas Entendi. ela não vai considerar que uhum. é né então dá para gente trazer um tanto de informações para esse período gestacional para falar assim olha né vai a chegar. gente tem várias perspectivas ali sim, se porventura
0: tiver lá você lembra que eu falei algo sobre isso eu tô aqui para te ajudar sim sim
2: maravilhoso Porque
0: eu vejo que nesse momento de desespero ali, porque nasceu, já nasceu com fome, né, gente? Nasceu, já nasceu. tem que comer, o né? ser humano ali vai já precisa começar a vida. E aí a galera fica apavorada e desiste, e não quer e, e não vai dar conta. Eu falo isso porque eu tô com uma irmã que teve neném agora recentemente, e aí é aquela coisa, né, a família não vai dar conta, não tá alimentando, tá chorando, tá doendo. Eu ia ficar louca, gente, não sei.
1: Não, e tem uma coisa, tem uma carga sobre a mulher, né, Tati, assim... Se o bebê tá chorando, é porque tá com fome. É. Então, assim, a responsabilidade de tudo que acontece com o bebê é daquela mulher que já tá naquele blues, assim, eu não, que ela já se considera que ela não vai dar conta daquilo, porque é muito, muito difícil uma mulher Tem falar pressão. assim, não. É, é uma pressão dela, dela com ela mesma, né, assim, dela, dela, dela ter a certeza que ela precisa dar conta uhum. da sociedade em torno... Tá com fome, não tá com fome, tá com fome. É o leite, não é? E, e assim, é, quando... Pensando nessa, nessa logística, quando que seria o ideal, então, a mulher ter o primeiro contato com uma consultora de amamentação ou a mulher começar a buscar,
2: querer saber em relação à amamentação? hoje o movimento todo é que a gente encontre essa mulher, essas famílias na gestação, no período uhum. gestacional. Né? E aí a gente tem alguns protocolos do tipo, a partir de 32 semanas a gente já faz o um encontro. Uhum. Hoje a gente tem é, é, estímulos mesmo, que a gente faz a partir de 37. Estímulos na mama, de ordenhar, de extrair colostro, porque hoje mostra que algumas mulheres que podem ter fatores, que podem dificultar a amamentação, a gente já consegue dar já é uma uma um estímulo para essa mama Já facilitar a hora que esse bebê chegar Então a gente tem mudado muito Essa abordagem, sabe, paulo Muito, muito mesmo, assim Antes era aquilo mesmo O próprio pediatra, né? A mãe chegava lá grávida Ninguém sabia o que fazia Porque, assim, eu sei, eu, eu sei mexer com o menino Eu não sei, o menino não tá aqui ainda O que, que eu faço, é. né? E, e é muito isso Hoje é uma luta a consulta pediátrica Acontecer no período gestacional A consulta com a consultora de amamentação Acontecer no período gestacional Porque ali a gente tem uma abordagem né, de, de, de trazer esses pontos Que a gente enxerga na história daquela mulher Que podem ser determinantes Para essa tomada de decisão uhum. né? Porque parto e amamentação A maioria das histórias Ela traz mulher que relata desejo De vivenciar um parto uhum. e de querer amamentar Sim. Mas que o desfecho é Eu não consegui uhum. né, Eu não dei conta uhum. E quando a gente vai ver essa caminhada essa, Eram pontos assim Que se tivesse uma fala diferente Ou se ela tivesse buscado um profissional com certeza certeza ela teria oportunidades de fazer a tomada de decisão que para ela realmente fazia mais sentido
0: né é, a mulher às vezes larga pelo cansaço ali né de, de não conseguir e você fica tendo uma cobrança é isso você larga do osso é pelo menos um Ok, eu coloquei na minha cabeça, então, que eu não dou conta e vida que segue. Só que é uma coisa que fica pra sempre, Mas fica né? aquele buraco, né? é, Exato, fica Mas pra fica sempre. Um tipo assim, às vezes a pessoa posta lá, tipo, ah, eu não dei conta e tá tudo bem. Mas às, Mas, vezes, às hum, vezes não tá tudo é. bem,
2: né? É. E, aí, e aí é que o resumo de tudo isso é empoderamento, <risos> sim, né? Que é, é a nossa grande luta, é o movimento, é tudo. É o que as meninas, né? Vocês me falaram que é o objetivo do, sim, do, do, sim. do podcast, assim. Eu acho que esse é o sentido. Porque se a mulher tiver poder de tomada de decisão, Perfeito. ela tiver... A informação, ela tiver, ela pode falar assim, olha, eu vou dar chupeta, eu uhum. não quero viver um parto e tá tudo bem, exato. exato e tá tudo bem, e tá tudo bem pra todo mundo, porque uhum. ela tem que fazer o que ela dá conta mesmo, que faz sentido pra ela, só que a grande questão é, às vezes, a gente faz alguns posts, assim, é, de uma imagem de uma mulher amamentando e alguém fala assim, ai, que absurdo, vocês julgando quem não amamentou. Gente, mas onde, onde está o julgamento nessa imagem? Aí, aí eu, eu, eu falo que eu faço esse exercício de sempre ir lá e buscar, né? reler Sim. o que foi escrito, o que está que trazendo aquela imagem. E a pergunta hoje muito é por quê? Que essa mulher, vendo outra amamentar, doeu tanto nela. É, entendi. exato.
1: Entendi. Perfeito, perfeita a colocação.
2: Porque se ela tivesse feito essa tomada, essa, essa decisão ciente, empoderada, aquilo não, não machucaria, aquilo não incomodaria. Uhum, uhum. Então, a luta é essa mesmo. Eu não quero amamentar, no, no, não quero mesmo, e tá okay. tudo bem. Sim. Ok. Isso é humanização, né, Vazia? Eu acho que é uma... É isso. É, é, tá é, é respeito a tomada de decisão. É,
0: falando aí do não querer amamentar, e entrando um pouquinho até também no que eu vejo da galera da minha geração é mais nova, justamente isso, né? Do tipo assim. É, Ai, ah, não quero ser mãe, não quero amamentar. Ou também tem as que querem amamentar e querem ser mães por exemplo, que é o meu caso. E eu vejo que elas caminham muito para um lado da estética, né? Que a gente estava até comentando aqui antes disso. Ai, ah, eu não quero amamentar porque meu peito vai ficar assim, porque meu peito vai ficar assado, porque eu não quero gente pendurada ou gente que vai ficar dependendo de mim o tempo todo. Gente, no caso, é o filho, né? Mas, enfim, as pessoas falam de diversos jeitos porque não tem filho ainda, né? E aí... Como é que funciona? Né? Eu vejo que isso tem muito aí na nossa geração, essa preocupação
1: estética e até... De dependência de também, mesmo, tipo... Né? De, assim, de silicones e tal. Ainda, ainda, mesmo com as técnicas atuais, é, o que a gente faz... É lógico que tudo que a gente faz na vida tem, tem uma consequência. Uhum. Né? A gente tem que falar um pouco disso. Ainda assim, a, a FETA... É, é, Potencialmente a amamentação As questões estéticas Ainda tem esse mito assim de Ah, se você amamenta por seis meses Seu peito vai cair, se você amamenta ah. por tanto tempo Seu peito... Não.
2: Ainda existe isso? Oh. Tem intervenções cirúrgicas que é fato que vai impactar. Uhum. É, é, muda a estrutura, né? a, a fisiologia da mama. Então, se uma mulher faz uma, uma, uma redução de mama, uma reconstrução do complexo mamilar eular, tira tecido, uh, provavelmente isso impacta na dinâmica da amamentação. Uhum. Então, a gente não tem condições. Acompanho muitas mulheres que fizeram redução, cirurgia, amamentaram exclusivamente por seis meses, uhum. até várias... Né? e por isso eu falo que hoje a gente tem evidências de trabalhos que a gente começa a fazer no período gestacional. Uhum. Então, se, eu, se, eu, se, se dentro desse cenário eu vejo algo que é um fator de risco que possa impactar, uhum. eu já tenho algo que eu consiga trabalhar antes que eu possa não garantir nada, porque a gente não consegue garantir uhum. nada, mas que a gente
0: possa tentar construir um outro cenário, sem dúvida nenhuma. É. 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 essa coisa tipo ah, o silicone é na frente do músculo atrás do músculo e uhum. tem algum tipo de interferência como é que fica é. esse universo Ser aí se na frente
2: do peitoral atrás do peitoral muda pouco uhum. em termos vai impactar muito mais nesses casos por onde foi colocada a prótese Entendi. é pela areola cortou ali perto do mamilo foi colocada por região é, é, submamária uhum. é, axilar é, é, volume agora o que a gente vê muito hoje também ana é, é casos de mulheres que têm prótese e desejam uma e quando chega para gente, a gente encontra uma série de dificuldades em termos de produção de leite, mas que não tem a ver com a prótese, mas tem a ver com uma estrutura de mama que ela já tinha antes, uhum. que veio, na verdade, modificada pela colocação da prótese. Ou seja, a gente tem casos também de mulheres que têm menos glândulas mamárias. Sim. Então, aquela história de toda mulher dar conta de... Produzir
0: leite não é real. Era isso que eu ia entendi. te perguntar. Não é real. Então, tipo assim, ai, todas amamentam. Entendi. De jeito nenhum. De isso jeito é nenhum. identificado. Grande parte
2: das mulheres vai ter um volume de glândulas que vai atender. A dinâmica da amamentação vai favorecer muito isso. Mas a gente tem casos específicos, por exemplo, de hipoplasias mamárias, que vai impactar, sim, na amamentação.
0: Entendi. Então, a gente tem
2: uma questão estrutural. Então, é, é isso. Trazer informação para que essa mulher fale, ó, eu, eu gostaria, eu quero, eu desejo, eu, eu tenho suporte. E aí ela chegou, olha, eu tenho, mas eu decidi por colocar, por fazer uma, uma cirurgia estética há um tempo atrás. Eu sei que tem risco.
0: Eu quero fazer o máximo que eu posso, assim. Uhum. É, o que tem de recurso hoje? E
2: é nessa caminhada que a gente vai. Então, a gente já
0: quebra aquele julgamento de que toda mulher tem que amamentar, hum. partindo do pressuposto que tem mulheres que vão ter condições que não vai permitir que ela amamente. Isso é histórico,
2: é uma, é uma coisa muito é, interessante, mas é histórico e movido por, é, pelo, pelo mercado, pela demanda de mercado. Há muitos anos atrás, né, das enfim, na nossa colonização aqui, quando vieram os, os portugueses, encontraram índias, assim, já vem da Europa um discurso em que era indigno de uma, de uma dama amamentar. Porque é deixava mesmo? o peito cair. E aí ela tinha que manter o corpo dentro do espartilho, tomar conta de casa. Então, lá na Europa, nessa época já, tipo, existiam as amas é, de leite. Exatamente. Que eram negras escravas. Que amamentavam os filhos dos burgueses. Isso foi incorporado aqui. Porque chegou aqui, viu? As índias com os meninos agarrado uhum. no, no, no pescoço e amamentando e aquilo, né, é, 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 sem investimentos como eles consideravam ser algo e, e isso vem sendo incorporado à nossa cultura. Então Sim. a gente passa por um momento aqui é, é, no Brasil em que as mulheres deixam de amamentar os seus filhos. Porque não pode, socialmente, isso não era bonito. E quem amamentavam eram as amas de leite. E a partir desse momento que acontece isso, tem uma era né, na, na, nossa, na, na história assim, que muitas crianças morrem. E na era vitoriana, que era da Rainha Vitória da Inglaterra. Uhum. A cada dez crianças que nasciam Só duas sobreviviam que até isso? dois anos de idade É mesmo? E aí eles, eles colocaram a culpa sobre isso Da má qualidade do leite das amas Socorro e mal sabem que provavelmente essas duas que sobreviviam é porque o leite Na verdade, é, sim. <risos> trazia benefícios. Mas nesse momento foi um momento da história em que, enfim, por questões de falta né, de condições públicas mesmo, de controle de doenças, enfim, não existia vacinas e tudo. Sim. Eles desenvolveram nessa época a primeira mamadeira, que era uma mamadeira que era um canudinho, que vinha dentro de um pote fechado. Então lá colocava leite com açúcar e não tinha jeito de higienizar. Então, hoje eles sabem, cientificamente, que essas crianças morriam por diarreia, por vômito, por infecção de um trem que ficava sujo ali, que, por causa que isso, daquilo.
1: Que loucura. Que é. interessante demais. E, e
2: é essa construção até hoje. A gente tem, então, um poder de empresas que lucram não. com o não amamentar, né? Com muito grande... E que é histórico. Disso. E
1: que é histórico, né? Histórico. Que vem exatamente... De... Gente, que interessante. Gente,
0: essas mulheres deviam ficar terríveis, porque você dá à luz o seu corpo automaticamente já começa esse processo aí tipo assim então eu não vou amamentar né tipo assim e aí a gente escuta relatos de dores nesse é sentido exato, assim. Tipo assim o que acontece que enfaixar, com uma mulher que estava pronta para amamentar aí eu tenho que enfaixar o peito
2: é, cheio de leite vazando com febre, porque eu dava algo que era muito melhor para o meu filho, né? tem uma época da geração que era isso, na nossa geração aqui, dessa geração né? essa geração que está parindo hoje, mulheres 35, 40 anos uhum. é, 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 a gente viveu numa geração, década que nasceu, década de 80, início de 90 final de 70, é uma geração que a gente tem um movimento da, da sociedade mostrando que ir o seu filho dentro do hospital com hora marcada sendo uma cesariana e você dá para ele o melhor alimento que tem que é o que você compra numa ah. lata prepara e oferece deixa ele mais gordinho isso é o melhor uhum. então assim as nossas mães dessa geração elas fizeram o que elas acreditavam ser o melhor, melhor para os é, seus é, filhos é, exato, exato. e foi né só que essa tomada de decisão ela é
0: impactada por uma série de fatores entendi, né? entendi igual mesmo a cesariana né que esse incentivo a cesariana é mais segura, é mais isso, é mais aquilo outro. Tem todo um... um que uma... é uma cirurgia Tem... maravilhosa. Para salvar, salvar vidas. vidas né uhum. Mas
2: não pode, num cenário que a gente chegou de 90% das mulheres. Não, não, não pode não, ser um não
0: incentivo. Mesmo. Não pode ser um incentivo. Tem que ser uma, uma ferramenta que está ali. É um mais recurso. Exato. É um exato. recurso
2: médico,
1: exatamente. É.
2: E, e essa busca, né? Até porque quando eu vivenciei isso e eu contei, meu filho chegou de cesariana, mesmo desejando um parto normal. Depois eu tive um outro bebê que, infelizmente, eu perdi com 10 semanas. Vivi uma outra realidade dentro do serviço de saúde. Depois eu tive um, o, o Pedrinho, meu outro filho. Busquei um parto. E aí, olha uma coisa é, muito interessante. Como mulheres impactam mulheres e como é, é, trabalhos né, como esse, a fotografia. Eu não esqueço que eu falei com o médico que estava me acompanhando na época, que eu pensava que eu queria fotógrafa, uma fotógrafa naquele cenário, assim, porque aquilo eu me via como um processo de empoderamento. E ele virou e falou assim: bobagem, pra que isso? E quando ele falou aquilo para mim, nossa, aquilo suou como uma sentença assim, eu, não vai dar certo. Isso no parto? Antes. Antes do parto Entendi. Eu contando o que eu queria E eu falo, como é importante as pessoas todas que estão perto de você sobre isso, né? Hum. Enfim, vivi uma outra história, tive uma outra cesariana, uma história completamente diferente, mas tive uma outra cesariana. E quando eu optei por ter mais outro filho, né? o quarto filho, eu até pensei, né? Deixa eu, deixa eu fazer muita terapia para saber se eu quero realmente ter um quarto filho ou, só, ou, ou se eu quero só tentar um parto, que a probabilidade ah, é. de eu não ter cientificamente é grande. Assim. Os riscos vão aumentando. Eu tinha duas cesarianas. Mas eu falei, eu quero, eu quero. Meu sonho é ter uma família grande, uma casa cheia. Eu quero ter muitos três filhos. E aí, quando eu tomei essa decisão, né? E aí, eu busquei pessoas, profissionais, Sim. alinhados, que traziam informação. Falou, tem risco? Tem. Esse é o risco de uma nova cesariana, é o risco de, de, da tentativa de, de, de buscar um parto, né? É, queria muito que tivesse, né? <risos> o que eu não tive no outro, dos profissionais. E 15 dias antes, eu me preparei para isso, né? Uhum. E 15 dias antes da Helena chegar. Começou uma pandemia, 15 é dias É aquela coisa que a gente antes. acha que tá
1: tudo no controle. Pronto.
2: Tava tudo no controle, tava tudo indo bem, com uma equipe
1: alinhada, com Pronto. profissionais, a gente num grupo e fechada, aquela tudo coisa. Tudo certo. Pá. 15 dias antes. Não pandemia. pode entrar ninguém com
2: você, não pode entrar sua dona, não pode entrar enfermeira obstetra, não pode entrar ninguém para poder registrar. Malha, é malha, é você podia entrar. Eu e o menino, e olha lá, se eu quiser, <risos> né? Só que aí foi essa construção desse empoderamento. Uhum. Ele não é um evento, ele é um processo.
0: Uhum.
2: E ele é um processo que a gente... A gente que só acontece de dentro para fora. Exato. Né? A gente luta pelo processo de empoderamento de mulheres. Mas a gente não dá conta de empoderar ninguém. Até porque a gente mune de informação. A gente faz uhum. parte desse processo. Mas o poder só vem quando eu abro a minha porta. né? E falo de dentro para fora. Agora, é eu. Sim, sim. Eu, eu. Eu assumo essa responsabilidade também. Também, que é algo que faz muita diferença hoje nesse trabalho com mulheres, que eu, que eu acho que é uma coisa que eu abraço. Assim, é, é, eu quero fazer com que ela tenha poder de tomada de decisão, seja decisão que para ela faça sentido. Uhum. Porque a gente está num processo onde a gente enxerga né, que julgar a responsabilidade para o outro é mais fácil. É. Uhum. Ah, por que você fez? Ah, porque o outro
0: mandou eu fazer. Exato. Ah, porque, você levou... é porque o outro falou para eu fazer. Mas aqui, e, e você? O que, que você uhum. queria? O né? que, que você fez? Exato, com certeza. Isso eu é falo lindo. muito isso com as meninas que me acompanham. O poder de tomada de decisão mesmo. Pronto. Tipo assim, Você saber falar para sua amiga, para sua mãe, para o seu companheiro, companheira, enfim. O que você quer, se é. faz sentido ou não para terceiros, mas eu acho que é muito isso. E você vestir a camisa, porque aí você aguenta segurar no peito, gente, a sua tomada de decisão. Agora, quando ela é de terceiros, aí é osso duro de ruê Sai do seu controle, né? Sai do seu controle. Sai do, é, seu, sai controle do seu controle e fica também. extremamente desagradável. E
1: a Tati teve um lindo Webek <risos> 2. Eu vivi, né? bebec é. Ana, pra quem? Pra você. Você sabe o que é vebec? Não.
0: Deixa eu tentar chutar, peraí. não <risos> gente, Webek. O 2,
1: hein? Já deu dois. Dica. Dois. <risos>
0: Não sei, gente, Parto, amamentação,
1: socorro! Ah. <risos> em inglês é... Não, é Bird, Birth after, after cesarean. Então, é parto vaginal após uma cesariana. Ah. E o 2, porque ela já tinha tido duas, duas cesarianas. cesarianas. Então, ela conseguiu ter um parto normal, natural, na verdade, né? após duas cesarianas e foi maravilhoso assim a gente tem ó, a gente vai passar vou, tá a gente vai passar umas uma ceninhas do parto dela porque apesar deu de e a Andressa da Felite Filmes não estarmos lá a gente deu um jeito da gente estar
0: é isso que eu ia falar não podia entrar mal, mal, gente, mal e mal o médico a gente, entrou na bolsa a, a, a gente a máquina entra na bolsa de uma que vai para outra e que é a enfermeira vai, e a, a gente enfermeira vai passa. dar tudo certo mas é um momento muito especial eu acho que muitas mulheres aí na pandemia deve ter ficado Apavoradas sim, sim. com o fato isso. de não poder fazer esse registro. Ainda mais que agora eu vejo que as mulheres elas estão, é, como que eu falo, tomando mais as suas decisões. E elas entendem isso que a Tati falou. Às vezes é uma fala, tipo assim, mas pra que? Você fala, pô, então,
1: será que ele não tá confiando que vai dar certo? Né? Uhum. É exatamente isso, assim, que a gente, às vezes, nas entrelinhas de uma fala médica, assim, a gente vê o todo acontecendo de uma forma muito. muito e diferente do que a gente planejava,
2: né? E foi, e foi muito marcante isso, eu acho, que da, de, dessa questão do, do registro e de estar ali e de falar uma para as outras e precisar falar, né? Porque é isso, mulheres, conta a sua história. Ela, ela vai ser muito, muito determinante para outras histórias, para mover outros movimentos, uhum. né? E o dia que, que, que eu tive a Helena, ela nasceu de um parto natural, às horas, 20 horas... Eu lembro que esse vídeo estava pronto. Umas três horas depois já estava pronto, já. assim. Na rede social que as meninas colocaram. Quem estava... Todas eu mesmo nem sabia. Mas o que eu recebi de mensagens falando assim, obrigada, porque ah. você fez significar muitas outras histórias. Uhum. Eu não vou poder ter oportunidade de, de ter um outro filho. Eu não, não quero para tentar viver isso. Mas obrigado por, por ressignificar tantas outras histórias. E, e é um poder muito grande. Porque eu falo é isso. Eu, eu escolhi ter uma cesariana, ok. É, é sua escolha. Respeitar sua escolha é a humanização. Uhum. É. Só que o, o injusto, né? E aí a memória que eu tenho de ver as imagens e eu vejo com muita frequência de novo, de eu pegar aquela menina no meio das minhas pernas, trazer ela pro meu colo. Não tem nada a ver com amor com meus filhos, que eu amo todos loucamente. Mas de trazer ela pro meu colo. É, é mais para você. Não, o cheiro nunca mais esquece. Você nunca
1: mais, você nunca mais esquece. Eu nunca. falo isso muito assim. Aquela sensação da gente pegar. E a gente tá num. E, e literalmente, a partolândia existe a gente, tá, a gente tá meio fora da realidade Parece que na hora que você pega Parece que não existe não, não existe. Você não consegue enxergar as pessoas que estão à sua volta Parece que é você uhum. e aqui, É uma coisa, Rei Leão É um poder Gente, aquela cena do Rei Leão, não é Tati? A gente, é, assim, uma, é uma coisa extremamente clichê é Mas é um poder muito grande é. você, Quando você pega é. seu filho e, e aquele calor daquele verniz aquela coisa, Que você encosta e fala Uau
2: é, uau, exatamente. E o problema sim, sim. Não, não, não é o, o desfecho. é o problema é ter uma sociedade ou algo ou profissionais que façam uma mulher acreditar que ela não, não consegue
0: é. ou ela não gostaria de viver aquilo. Exato. Sim, Esse é o sim. movimento que precisa ser contrário. É, mas eu acho que é essa é a mudança de pensamento que vem acontecendo, porque a minha é. mãe, minha mãe teve três filhos, fala de parto natural com a minha mãe, mas ah, tá doido ah. Pera, nunca cogitei, nunca pensei, nunca não sei o que. Eu fiquei, gente, de onde que a minha onde que tira um negócio desse, né? Tipo assim, então você vê que é de mentalidade, né?
2: Não, mas é, sabe onde tira? Não, não é, é, é histórico isso. É, Porque exatamente. ela viu uma realidade de uma geração que vem atrás dela. Que era muito que sofrido. Muito. Exatamente.
0: exatamente. Quando eu muito falo sofrido. que eu tive uma avó que
2: teve 15 gestações, que teve 10 filhos, é parir em casa. É. E, eles acompanhavam. Tipo e eles acompanhavam. Muita
0: mulher mu morreu. Muita mulher. Eu acho que a mulher. família em si acompanhava tudo aquele processo, pelo menos pelo que a minha mãe conta, Sim. porque era a bisa que ajudava na Sim. época é. e tudo mais, então era tipo assim, o pautorano. Não, e a... era uma coisa assim Ah, tem que sofrer era uma coisa assim, tem que sofrer uh -huh, uh -huh. não era uma
1: coisa assim, sofrer faz parte, eu doer fa... não, tem que sofrer, ah sabe aquele discurso assim que vem enraizado exatamente então é isso que a Tati está falando é uma geração das nossas mães que ainda a minha a minha mãe teve três também mas foram três parto normal porque minha mãe chegava nascendo mas também sim, ia passar sim. por uma cesariana porque era aquela coisa assim sabe você precisa sofrer para você ter seu filho você é mais não sei se é uma coisa você é mais mãe eu não entendo isso é um pouco desse desse discurso histórico que vem dessa eu acho que
2: de um machismo até, sabe? Eu acho machismo que é. machismo estrutural. É exatamente. Eu acho e que E aí, de quando um a gente não. fala, né, Aninha? Você falou assim, ah, minha geração. E aí, esse medo da dependência. Talvez esse seja um ponto que quem estiver escutando. A gente não vai ficar dependente dos nossos filhos. Uhum. O poder, esse empoderamento vai trazer isso. Entender que a gente vive numa sociedade. Permeada por um machismo estrutural uhum. E que quando A gente se mune desse poder de informação E que a gente está perto de pessoas Que vão caminhar junto com a gente Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe de três uhum. Eu quero ter minha empresa Eu quero dar aula final de semana e de noite Eu quero amamentar <risos> até hoje Que a minha é de dois anos, dois anos ainda amamenta até hoje Isso é conflitante Exato. Mas isso é possível uhum. Quando eu entendo Que eu não sou a única responsável Por essa criança, Exato. são várias as pessoas que são responsáveis por essa criança. Sim. E se alguém olhava pro pai e falava, ah, que bom, que marido bom que você tem, ele tá fazendo mais do que a responsabilidade é, tá dele. mínimo. De, de, de cuidar. Sim. E ele tá pegando, né? E ele tá aproveitando algo que muitas outras gerações de homens não tiveram oportunidade
0: de estar tá é, próximo de é. seus filhos. Eu acho que as mulheres hoje, é, tipo assim, pelo menos as, as adolescentes, tô falando aqui das minhas amigas, <risos> do meu ciclo de convivência, eu acho que a gente já tá tão preparada por tudo que vinha acontecendo, né? Tipo assim, ah, e, e a mulher faz se a mulher não pode trabalhar e a mulher não sei o quê mas ao mesmo tempo a gente é empoderada, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer ser mãe sim. e o homem, a gente não sabe se ele vai estar ali ou se não vai eu acho que a gente já meio que se blinda de tudo isso então acho que talvez por isso é esse pensamento, né porque a gente já pensa, com certeza não vou ter um pai presente, né, por mais que eu sonhe e almeje, eu vou criar ele sozinha, talvez eu não vou ter rede de apoio eu vejo que é, é tipo, pensando no pior, eu tenho essa sensação, conversando sim, com a galera da minha sim. idade, tipo assim, que o povo fala, não quero, não vou pensando nisso, tipo assim, como se fosse acontecer. Com e é. o nosso movimento vai ser pra isso. É. Não, é assim, não é não, assim. Não, vamos quebrar esse ciclo. É. A eu sensação acho que eu tenho já só já... quebrada. Tá tipo, quebrado. não é que a pessoa não quer, mas ela já tá tão atolada de coisa ruim, de um histórico ruim, que ela já se blinda. Então, ela já fala que ela não quer. É, e mas que ela... é, eu,
1: eu acho isso. A gente tem que quebrar esse ciclo. E é isso que a Tati falou brilhantemente. A informação te dá esse poder, sabe? As escolhas que você faz para você mesmo te dão esse poder. Sabe? É você saber que não é assim. Eu também sou assim, Tati. Eu trabalho com fotografia de parto, eu tenho, eu, eu sou mãe de três filhos, eu trabalho com fotografia, com fotografia de parto, eu tenho não um tem hora, fotográfico. Né, eu, não, não, hora, tem hora. Tem não tem hora. A gente uhum. vai de madrugada e com o um menino pequeno, a Andressa também da Felite, eu lembro que a Andressa, com 15 dias de puerper, ela estava com a filha dela no UTI. E ela fotografando, ela filmando um parto dentro de uma TD, como ela estava lá dentro, tinha uma cliente dela falou: "Eu vou". Então, assim, nós somos assim, e nós por trás temos maridos bons. OK, nós temos pessoas boas que nos acompanham, mas principalmente nossos filhos têm pais, sabe? E essa é uma obrigação paterna também. Então a obrigação paterna de cuidar dos filhos, ela precisa ser entendida, que a mulher sim, ela é responsável, mas o homem também é responsável. E eu acho que muito dessas crenças que vieram da dor feminina, do, do, do poder das, é, é muito desse machismo estrutural sim. que a gente precisa desconstruir. Sim, certeza, Até em relação à amamentação. A gente entende que a, que, sim, que a responsabilidade não, que, a, que ali criou-se um afeto. Que, mas, poxa, o pai pode assentar do lado, ele pode trazer um copo d'água, que a gente sente muita sede. Por que a gente sente sede, Tati? Por que, que, é? Por que tem Porque essa gasta questão? água do organismo para produzir leite? É mesmo? 80% do leite é água. Olha que legal, porque a gente sente muita, muita. sede, Ana. Sim, Quando sim. a gente amamenta, a gente dá muita sede. A boca da gente fica é. seca, né? É, então, assim, do marido entender dele trazer uma água. Então, assim, daquele participar daquele momento. Uhum. É, tem homem que tem ciúmes da mulher com o filho amamentando. Não acontece isso, Tati?
2: É, e, e o movimento é maior ainda. Porque se a gente pensa nisso, às vezes... Eu falo isso entre, entre profissionais da saúde que lidam com a amamentação. A gente tinha um recurso. Um discurso, uma época, que é pensando assim... Ah, vou lutar por seis meses de licença maternidade. Para mulher, para todas. Porque uhum. é só quatro aqui. Isso impacta a amamentação. Mas a gente para para pensar... Será que isso é uma maneira de lutar pelo que a gente quer? Pensando que a amamentação é algo... É estrutural, e eu quero uma mulher empoderada que tem o seu trabalho Exato. autônoma, hoje a gente tem uma taxa de desempregabilidade altíssima na faixa etária de 20 e poucos a 30 e tantos anos. Por quê? Porque as mulheres saem caras para as empresas. Então, elas deixam de ser contratadas. Se a gente amplia a licença maternidade, será que a gente está apoiando
0: é, tá mulheres empoderadas aí, e Perfeita. mulheres com...
2: E aí a gente busca outros recursos, porque tem outros. E, 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 não, e não existe uma verdade, mas países, igual a Espanha, tem quatro meses. Uma mulher engravida, ela tem quatro meses de licença maternidade. E o homem tem quatro meses de licença paternidade. Uhum. Não é aqui que é cinco dias. Sim. Porque quando eu falo com o homem é que ele tem Cinco dias de licença, eu já tô inferindo pra ele que ele não tem muito o que fazer. É, ele exato. Pode logo. Não é importante. Não. E, e isso tá incorporado. Então, se cada um tem quatro meses, o custo daquele homem pra aquela empresa é igual pra aquela mulher. Sim, perfeito. Sim. Eles decidem quando tirar. Isso é um movimento social, político. Que
0: movimenta o que a gente quer Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Do brilhante, pai só com cinco brilhante. dias tipo assim, É como você falar, se você não importa não, Pode ir E daí você e nesse é processo delícia, que chegou É mano? ótimo, na hora que, é. que o bicho pega Tô indo, tem que ir é, embora exatamente. Exatamente. <risos> Cinco dias ali, gente, bonitinho Chegou, não, pacotinho,
1: porque gracinha Porque o bicho pega mesmo, depois do que o dia É, é exatamente Apojadura, isso A pojadura e a cólica <risos> E o queia E o... Depois aí vai trabalhar dinheiro.
0: Mas aí o marido fala, desculpa aí hein? E aí como ele vai trabalhar, ele tem que dormir mais Aí você incomoda ele menos, aí você não fala mais não com é? ele Ele não participa, ele não te ajuda Como é que você pede água Ai, pro tadinho. cara de madrugada que vai ter que acordar pra trabalhar? Mas tadinho, ele tem que acordar pra trabalhar É, exatamente, né? entendeu? Isso
2: é incorporado, incorporada, é, é social E faz a gente movimentar algo que vai ainda reforçar mais isso Exato Isso não pode, sabe? É falar de política Exato Falar de parto, de amamentação, né? de movimento, de empoderamento, de feminismo é, é, é isso tá em, é em
0: volta dessas histórias Legal, a Paula comentou o um negócio ali Daquele negócio do ciúme, do bebê e tudo mais Fala um pouco mais disso Tipo <risos> assim, que eu fico vendo umas trends no TikTok Eu achei que era só brincadeirinha Mas, olha ver, mas falta poder e... Né? E, 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 Falta empoderamento pra esses homens também Empoderamento de saber o lugar deles Aí Ele conta olha... um caso aí pra gente Aí o cara falou que a mulher queria que parasse de amamentar Por, por, por causa do quê? Não, mas aí a gente já tem, a gente tem de todas as histórias Não, eu, tenho, eu tenho uma, <risos> sabia? Ah, conta gente, uma gente, pelo amor de Deus Um homem com ciúme de amamentação Eu tenho uma, conta. eu tenho
1: uma uma muito triste assim eu tenho olha Tati, olha que loucura hum. eu tava eu não fazia é, newborn no estúdio ainda isso tem muitos anos ah. e aí a gente foi fazer o que ah eu lembrei fui fazer um ensaio newborn e era um bebê que estava com um pouco de cólica e tal a gente estava na casa de um, de, uma, de uma outra pessoa fazia newborn na casa e a mulher, às vezes, quando ela tá muito assim, às vezes ela tira os dois seios. porque às vezes só do sutiã encostar dói. Uhum. E quando uh, vontade, chega a hora do bebê mamar, que seu corpo fala, pinga né, que às vezes outro. pinga, o outro, e às vezes a mulher tira uhum. os dois seis e fica ali, gente, estamos somos, tá amamentando, sim, somos sim, pessoas sim. ali. E aí o marido ficou incomodado com aquilo e falou assim, olha, você fica aí tirando seu peito de fora, eu queria ver se eu tirasse meu pinto de fora, se você ia gostar. Você
2: acredita? <risos> Eu falei. Eu ia falar, tira então, eu sou. Falei, que saco. É porque se você dá tanto valor é. nisso, você tá achando que. É o quê? <risos> Tati,
1: eu fiquei... E é aquela coisa. Quando acontece uma coisa muito impactante com uh -huh. Às vezes você fica... A gente, mesmo a gente quer é empoderada, às vezes você fica palavras. assim... Tati, ah. eu fiquei sem reação. Ah. Sabe aquela coisa assim? Eu, eu queria ir embora dela, daquele lugar. Ah. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher tá sofrendo. Sofrendo, com certeza. Porque ele fala isso na sofrendo. frente das pessoas. Falou com uma pessoa que ele nunca tinha visto, é. sabe? Imagina ele esposa a mulher de uma forma assim... Tanto que você vai ser agre... pesado. Exato. Mesmo. Assim, isso, isso é uma... Eu e nem aí... trabalho com amamentação, isso aconteceu comigo Imagina as mas coisas a gente que chegam né? Aí
2: a gente vem que, é, que é outra busca da, da, da desconstrução dessa relação Da sexualização da amamentação é. Brilhante é, A gente é. entra até naquela é. questão
0: da amamentar em público Que tem uma pauta Exato. muito pesada sobre isso Eu vejo que com o passar do tempo Isso vem sendo mais normalizado, respeitado Mas até hoje olha até mas a, tem, a galera tem lugar de amamentar no shopping isso. Lugar família mas olha, isso, olha
2: como volta o mesmo discurso Que a gente faz ah, eu luto por ter um lugar para amamentar no shopping. Aí a mulher entra lá, tem um container lá, onde que ela esconde lá dentro é. para ela amamentar. Peraí, é isso que a gente quer? É, é, é que essa mulher esteja empoderada o suficiente para sentar e falar assim, eu quero estar tá aqui, comer, tô, 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 tô lanchando, tô com as pessoas, tô escutando a música, eu quero amamentar o meu filho. E se ela quiser ir lá pro local reservado, que ela vá. Mas se Mas ela eu... quiser, né? Exato! Não é a gente construir e já embutir é. que o... ela precisa estar naquele local escondida... Porque é, é, é
0: a amamentação... Isso é uma forma de sexualizar a amamentação. É, eu acho que quem vai é pelo medo mesmo do julgamento, não? De, tipo, sei lá... Não,
1: eu acho que vai tipo pelo, uma pelo constrangimento. Eu não é, vai tipo, pelo um medo constrangimento. Não. Ela, vai, ela foi coagida e constrangida, aquilo. E aí entra muito essa sexualização, que eu acho uhum. absurda, assim. Sim. Em torno do, 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 do ser feminino, assim. Em torno do seio, sabe? Que é que é ridículo
2: é, é tipo é ridículo isso é. se isso. a gente entender somos mamíferos a gente tem toda uma construção por trás disso uhum. sabe da necessidade dos nossos bebês inatas de, de, de amamentar de nutrir, que é uma coisa assim né é, é, é surreal de, de, de benefícios de importância o leite ele é uma substância que a gente fala viva uhum. ele molda se o bebê está com a diarreia no que ele mama a mãe a saliva dele leva informação via peito que muda a característica do leite para atender e não tem lata de leite que faça isso, uhum. né? E mais uma vez, o movimento não é contra a cesariana, não é contra leite artificial de maneira nenhuma que tá aí para salvar bebês. Sim. Mas é contra a falta de informação, de Sim. apoio, de evidências, né? De empoderamento. Sim. Se a mulher quer viver aquilo que é lindo, é mágico, é transformador. Um
0: poder de escolha genuíno e não uma coisa
2: que é direcionada. E, e aí eu falo, Paulo, o movimento que eu vejo hoje, talvez você vê isso por acompanhamento, acompanhar mães no primeiro, segundo, terceiro, filho, né? É que a gente vem, nessa, vem numa geração onde a gente vê... A, a família teve um filho e ela vê toda essa dificuldade, porque é punk, é uhum. muito difícil receber um filho em casa. E, a partir daquele momento, ela fala, pelo amor de Deus, que eu nunca mais vou ter mais nenhum. Que eu nunca mais quero isso de novo. Que eu nunca mais... E aí, aquelas que se dão abertura ou que significam aquilo e que têm um segundo e filho, fala meu Deus, todos deveriam ter oportunidade é, de ter um segundo. É. Por quê? Não é porque o menino vem diferente, não. É porque nós abrimos completamente diferentes. É, sim, sim. E aí, se você tem um segundo, você quer um terceiro, aí vai é, para o quarto. E hoje a gente vai comer... Coisas.
1: Ai, <risos> Mas é isso
2: mesmo É um poder
1: de sim Eu acho que toda mulher merecia Te dar a chance de ter um segundo filho Porque é uma desconstrução de tantas coisas Não que não seja difícil Sim, aí tem outras dificuldades Os ciúmes do irmão, disso, daquilo é, Mas bom. em todas as gestações vão ter todos os filhos vão ter Mas independente disso assim, é, é, uma, é, uma, é um alívio sabe? Falar assim, poxa eu consigo realmente, sabe, e, 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 e eu acho muito brilhante essa fala sua, Tati, porque eu recebo aqui no meu estúdio também, no estúdio de fotografia, muitas mães que já chegam no Newborn com a opção do leite artificial, mas por uma escolha, Sabe, então assim, não é uma crucificação do que você não faça cesariana, uhum. e, e sabe uma coisa que eu falo muito, às vezes as mulheres me procuram, por, como eu trabalho há muitos anos com as equipes de humanização, às vezes as pessoas por opção, para uma mulher por opção dela, ela quer uma cesariana, ok, é uma escolha dela, ela, ela estudou, ela tá, se não foi uma imposição médica, se não foi uma desculpa médica, é uma escolha da mulher, ok, e ela fala, ai Paulo, eu queria muito, tal mas eu optei pela cesariana. Eu não sei se as fotos ficariam tão bonitas. Sabe aquele medo do julgamento externo? Uhum, de sim. falar. Eu falo assim. Independente. A forma, a forma de dançar não interfere na importância daquele momento. Na é história que Você vai tá tá estar eu é. Vai ser o se encontro. A mãe de cesariano também vai lembrar que ela segurou o filho do cheiro. Sim, são, são momentos e são, são histórias e histórias Se é uma escolha, ok, a gente respeita Se, é, se, você, se você acha Que para você, você não, não conseguiu você, Ou talvez, eu acho que na verdade Não é a frase, não conseguiu né eu Acho que a mãe que escolhe não amamentar Talvez ela não se informou, ela não foi apoiada O suficiente, mas ok Se foi uma escolha dela, a gente respeita Não é uma questão de imposição uhum. Muito pelo contrário, nem de julgamentos Porque nós mulheres não julgamos mulheres A uhum. questão é essa, a gente tem que aprender isso, a gente não, a gente não precisa julgar. O mundo já julga demais, a família já julga demais, dentro do seu núcleo ali. Você não precisa nem sair para, nem a internet que julga. É você, é o seu amigo, é a sua mãe, sabe? É a sua sogra, é alguém que te julga ali. Uhum. E, e você já é muito julgado, você não precisa de um julgamento externo, mas eu acho que o principal julgamento vem da gente, né, assim. É, da gente entender que
0: talvez realmente faltou informação, que realmente faltou sim, apoio, que realmente sim. faltou uma mão, sabe? É tanto que eu vejo que as mulheres hoje, à medida que vai passando e que elas vão tendo acesso à informação, pelos canais de comunicação, histórias e afins... Tem mulheres se dando segunda, terceira e quarta, quarta chances, assim como aconteceu. Então, tipo assim, Ai, é, na hora oh, a aproveitar chance, vamos que... dar uma chance da gente comer um açúcar? O que, é que você acha? Lá vem, viu, gente? Lá vem. Eu tô sempre goelada no docinho, aqui. tá? Mas o almoço hoje ele foi tão pesado que eu vou te contar um negócio, Meu, viu, Deixa Olha, pra mais antes dessa gravação,
1: Que estávamos eu e Ana sentada batendo um tropeirão um aqui Tropeirão, entendeu? Mas olha a sobremesa, Tati. tá é é sempre assim. Parceiro. É, é filha.
0: <risos>
1: convidadas ilustres. É sempre assim, ó. olha assim Esse que é do nosso parceiro, é a que Da Carol da Choqueque, que tá dando que super delícia. força pra gente Arrasou. Olha que que delícia São as sobremesas, depois você escolhe Pode ficar comendo à vontade Obrigada, hum. Carol, mais uma vez Obrigada, que A gente vai deixar o arroba do Showcake aqui Vai deixar tudo marcadinho Não, gente, o pessoal da
0: que tá acabando com a gente, tá, Paula? Nossa ah? senhora,
1: ah, olha. imagina, Tati A gente hum.
0: grava toda semana Meu isso aí Meu Deus, <risos> pode já pegar um aqui Pode já ficar, pegar, pode ficar à vontade. vontade E aí a gente se dá o direito, né, Ana? Exato, e aí falando de te dar o direito, eu vejo muitas mulheres se dando novas chances porque Exato. conhecem novas histórias, igual a gente falou que a conversa cura, então não deu certo com um, não foi como eu almejei, e aí descobre que é por falta de informação. Então, na verdade, eu descobri que poderia ter outro caminho, poderia ter outra saída. E eu acho isso importante também. Sim, sim. Porque Tati,
1: é, uma coisa que eu queria perguntar muito, que é o meu universo, que eu venho trabalhando muito, é a questão da de, de amamentação com duas mães. Isso é muito legal da gente falar, porque eu, te, eu trabalho com esse universo, eu vejo as possibilidades, eu vejo duas mães tendo um filho, às vezes uma gera, a outra gera, às vezes as duas geram. É muito, uhum. muito interessante essa, essa, esse mundo que a gente está vivendo, que eu trago também dentro do meu Instagram essa, esse. Eu acho que o meu Instagram é zero rótulos. Assim. Eu, trago, eu falo sobre perda gestacional no, no, no Instagram que é, é para gestantes, que pode chocar e que pode afetar, mas é, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre maternidade, sobre dupla maternidade Sobre duas mães, sobre dois pais, enfim é, E, eu, e, e uma, uma vez eu fiz um post de duas mães Que uma estava amamentando A que não gerou e, e como que isso é possível? Assim, como que, como que existe essa possibilidade
2: De uma pessoa que não Que de... não gerou amamentar? Uhum é lindo, né? A gente chama isso de indução da lactação. É, é um trabalho que eu tenho feito muito também, e aí vai envolver, por exemplo, duplas, famílias de dupla maternidade, onde uma mãe gesta e a outra deseja ou compartilhar a amamentação, uhum. ou amamentar, ou às vezes são gêmeos, e aí realmente é, é, revezam nessa amamentação. É, barriga solidária. Uhum. Então, já atendi vários casos. Um, um, um mais recente foi de uma menina que aos 25 anos, ela teve um diagnóstico de, é, de um câncer de, de ovário E ela tirou, ela teve que tirar Útero, ovário E dez anos depois agora E ela conseguiu na, na ocasião Fazer o congelamento dos óvulos uhum. dela e agora, dez anos depois, ela com o marido, a mãe dela foi a ah, barriga que solidária. Ai, e aqui ela... no
0: Brasil, a solidária é permitida, a de, de aluguel não. É né? o
2: nome que se leva, né? Entendi. Então, aqui não se pode cobrar por isso. isso então, o um nome que leva a barriga solidária. Isso. Tem que ter um grau de parentesco próximo, Legal. tem uma... regras assim por trás disso. E vários outros países existem, né? Agências... A... Já uma coisa de aluguéis. paga isso, isso. É, Mas aí ela, ela fez, então o, é, 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 o filho dela, o material genético dela Do esposo, fez a, a fertilização A mãe dela foi a barriga solidária E ela, a gente trabalhou em indução Então ah, ela amamentou maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Que história ela, ela, ela ficou na sala de parto O bebê nasceu, ela fez golden hour Ai, que maravilhoso trouxe, Ela trouxe o bebê na primeira hora Que nasceu pro peito, já tava produzindo leite e, e foi lindo. E aí, são várias histórias como essa: mulheres que adotam, né? Uhum. Também podem fazer isso. A questão da adoção no Brasil, ela só é um pouco mais, né? Assim, é, é, dificilmente uma família pega um bebê muito novinho que vai querer o é. peito. E tem, temos outras questões aí. Mas é super possível, né? E traz de novo esse poder, assim, de, 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 de cuidado do, do corpo e, e do corpo nutrir outro ser, E tem né? que ser um trabalho a longo prazo, isso. A como... A, gente começa, a gente precisa de meses Hoje uhum. a gente tem todo um trabalho Porque assim é, é, Uma mãe pegar um, um, um filho né Adotar esse filho e amamentar Isso é histórico sim, assim. sim. Isso é, Desde que mundo é mundo Se uma mulher pega um bebê aqui ele começa a mamar na Paulinha Ela vai começar a produzir leite Ao longo dos dias, ao longo das semanas Porque só esse movimento estimula Liberar prolactina, ocitocina Que são os hormônios que fazem Produzir leite uhum. Hoje a gente faz isso com, otimizando muito mais que é com o uso de fármacos Simulando gestação ah, sim, Então entendi. aí eu sei que o meu bebê vai chegar Minha companheira tá grávida E ela tá com três meses uhum. E aí ela começa já a fazer um trabalho agora Tomando uma medicação Que simula gestação Fantástico. Uma pílula... Que é uma junção de dois hormônios Que fazem a mama desenvolver Que, que é fantástico. liberado pela placenta Mas ela não tem placenta Então ela Sim, começa é a real. tomar esse, esse, esse remédio Esse hormônio E ao mesmo tempo a gente começa a estimular a mama E aí a hora que o bebê chega Ela já tá tirando um volume. muito volume de fantástico. leite Fantástico
1: Fantástico. Você sabe que eu tenho um caso de duas clientes Olha que legal essa, Tati Você vai saber me explicar também <risos> Que são duas mães e são gêmeos Só que um gêmeo gosta de mamãe e de mamãe E o outro gêmeo gosta de mamãe <risos> Escolheu aí, Olha, é. Co de confusão é. de bicos, é. não é? E aí elas confusão falaram, não, bico. é porque o meu bico do seio é é, é, é mais é pra dentro não, e o, é o meu... E aí as, as be... Gente, olha que danada. Criança é, mesmo. É, é, e aí eles escolhem, assim, tipo assim. É, é, de fato, a gente, como é mãe, às vezes o, o nosso filho escolhe a às vezes, o se peito, seio. É? O seio, né? Porque nós não temos peitos simétricos, uhum. né? O Nosso peito tem uma simetria ali até de bico, até de, sei lá, de volume, tamanho, de volume.
2: Um produto mais leite, Exato. eu gosto mais desse. E eu achei incrível. É Incrível assim, porque a outra mãe
1: também se preparou, mas só um bebê gosta de mamar com ela e o outro gosta de Ah, mamar.
0: Ficou, ficou democrático Noto. ali, entendeu? Maravilhoso, Achei Imagina assim. se os dois gostassem de mamar só em um. É o eu problema eu que, que ele ia arrumar. Eu lembrei
1: muito, que é engraçado, né? A Tati, a gente vai falar sobre isso agora também, é, durante o programa. A Tati, ela tem um congresso. Chama o congresso Mame Bem mesmo? O é o congresso Brasileiro Mame, Mame bem. bem, isso. É um congresso. É. um pouquinho
0: já... do instituto tá e também do é. congresso. É. Eu tive a
1: oportunidade de participar e é algo, assim, surreal. assim. Pra... É. 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 Engraçado que é um congresso voltado para profissionais de saúde. Eu não sou profissional da saúde, é... É, muita gente que estava ali também Que foi comigo no congresso Não é profissional de saúde Mas eu falo que quando a gente adentra no universo Que é o universo que a gente trabalha Independente de eu ser profissional de saúde ou não Eu trabalho com esse universo E que a gente escuta, a gente toma uma aula Então eu falo é um congresso uhum. voltado para profissionais de saúde Mas é um congresso que eu acho que todo mundo Deveria sim, participar sim. Porque é, é uma aula de diversos temas De assuntos assim Brilhantes a serem abordados assim e, e eu lembro que você falou sobre sobre confusão de bicos teve uma palestra falando sobre confusão de bicos na hora olha só <risos> sua
0: fotógrafa. na hora eu falei assim hum, é é. É. já tá dando diagnóstico é, já que pra...
1: confusão de bicos isso é muito muito legal tá gente, então fala um pouquinho desse congresso que teve uma pausa aí na pandemia Enfim.
2: é a Ana, podia o, o, o instituto né ele surgiu pela chegada sim, do meu primeiro sim. filho então foi é, é, pelas dificuldades que eu vi uma maneira de empreender, uhum. então de trazer o um, um conhecimento que eu tinha da minha formação, de lidar com a amamentação, do conhecimento da, da, da formação científica, e a gente começou com vários cursos de formação, a gente forma... A gente já formou mais de 4.500 consultoras de amamentação. Oh, maravilhoso. A gente já teve mais de 7 mil alunos dentro do, do, das nossas formações que a gente tem. E aí, em 2017, a gente teve esse movimento. Eu falei, eu vamos organizar um evento para reunir principalmente os nossos alunos. Uhum. E aí veio uma surpresa, uma surpresa grande, que eu esperava reunir um pouco mais de, de em torno de 100 pessoas é, proporcionalmente. E aí a gente, com um mês, já tinha lotado as vagas, trocamos o local. Eu lembro que era assim,
1: era no Teatro X. Aí passou a ser no um auditório tal, tal, tal. <risos> e aí foi assim, ó. Foi, e aí a crescendo. gente já reuniu
2: dessa primeira vez muitos profissionais que não tinham conhecimento, do, não tinham feito curso, uhum. assim, veio por esse movimento todo. E aí em 2019 a gente teve de novo o bianual é, é, né, num, num grande hotel aqui reunimos mais de 700 pessoas e esse ano era para ter tido o ano passado, mas a pandemia não deixou. Esse ano a gente é vai É que deixou encontrar, a galera com gostinho quero mais. Estamos ansiosas. A gente vai encontrar de 16 a 18 de novembro aqui em BH, no SESC Palac, que, é que é o nosso, é né, um dos maiores teatros aqui mais lindos que a gente tem, a Expectativa capacidade de público,
0: é, já é perguntar. 1.200
2: pessoas e estamos estamos muito otimistas assim e vai ter espaço para exposição claro né que vai ter que ah, estar todo mundo estaremos. lá lendo maravilhoso então para a
0: galera que já ficou interessado é, tem que ser da área ou se quiser começar a ingressar na área já pode o participar é também para todo, todo, todo mundo
2: que tem interesse nesse universo materno infantil perfeito é a gente vai lidar desde que e a gente fala de parto a gente fala de feminismo a gente fala de, de dessa relação da da, da dos antirracismos dentro desse conceito uhum. né de trabalhar o maternar as violências no maternar. Sim, sim. E, enfim, manejo da amamentação, tudo um pouquinho. Uhum. Legal.
1: Tati, o Instituto também, ele, ele tem curso de pós-graduação, não é isso? Para as pessoas. Ele não só cria... É, é, ele... Uh, habilita consultoras de amamentação, como você dá aulas em todo o Brasil, né? Você dá, você dá aula. Isso, a mulher eu viaja, viu? É, eu ia falar,
0: tá, pois você vai é, seu um publi aí, tá. tem mulheres de todo o Brasil te assistindo, Sim, né? quem sabe? Eu viajava
2: muito, né? era, era, era avião. E, e a pandemia veio, né? E veio ah, também dando uma sacudida, assim, uh -huh. na gente. É, é, principalmente nessa questão da, da acadêmica, né? De a gente viu que a gente consegue também alcançar muitas pessoas uhum. e fazer um trabalho bacana. Uhum. Por outras vias que não seja só presencial. Sim. Então, hoje a gente retoma com os cursos presenciais. Temos em várias partes do Brasil. Aqui em BH, a gente está de sede nova aqui. Perfeito. Linda. Mas muitos cursos e formação online. Então, hoje a gente tem várias turmas online. a gente está passando por um processo de crescimento também. De, de, de tornar o Instituto Mami Bem. Provavelmente uma instituição de ensino superior. Até esse final do Chique. ano, a gente já vai... Já vai estar tudo pronto para poder é, é, compartilhar com todo mundo. Enfim, tá uma caminhada É a empreendedora. Aí. ela é, é que é, Falei, é. é empreendedora. E além Criou de instituto,
0: tudo, criou evento, criou faculdade. Deixa é falar, é isso. ela
1: tem uma editora de livro. Ah, tá. Ela ainda tem isso também. <risos> e a Tati tem o um livro. Devia ter trazido o um livro. Oh, de meu. Deus, eu é eu tenho também, mas uhum. é esse aqui. ó Quer ver qual câmera que a gente pode mostrar? Mostra uhum. aí para mim. Ai, a
0: gente podia sortear ele no nosso Instagram. Ah, não? não, é claro. Ah, é.
1: Mas esse aqui é um, é um livro meio para profissionais, profissionais, né? não. É,
2: mas, mas é um. Deixa é um livro título. que é uma linguagem legal. bacana. Dá ali, pra. É o tratado especialista ele. em cuidado materno e infantil com enfoque amamentação. E vai ter volume 2. E ah! é capa ah! esse, <risos> esse ano. Olha e a é mal. capa aí. É, feita pela Paulinha. <risos> né? Essa capa também Focou é um Foto da Paulinha, Não? da Fernanda e do Noa, que é uma história linda também, de dificuldade de amamentação e que buscou é profissional da saúde. Eu mostro? Ah, então tá. Pode me dar aqui.
0: Então. Mostra daqui, Joane? Acho que é, acho que vai ficar melhor. Aqui, ó.
1: Ai, deu, super. Oi? Essa capa é linda. Então, é o Tratado do Especialista em Cuidado Materno e Infantil com Enfoque em Amamentação. Aqui, ó, Tatiana Vargas Castro. É um livrão grande. Esse é livro um é livrão, lindo, lindo, lindo. É, é um lá. livro grande. Assim, moça, é, muito lindo. Muito lindo, e vai já ter o volume 2. Eu lembro que no, no, no Congresso foi o lançamento tipo, tinha filas, minha filha. Pra galera filas, pegar. Tá? Sim, e a Tati estava tá dando alto. Dedicatória. Tive
2: Noite de Autógrafos e tudo. Mas, mas ai, merece, porque legal. é um livro assim,
1: muito importante. Assim. É exatamente isso. É um livro para profissional, sim. sim, mas é um livro materno, né? É um livro de cuidados
2: maternos, né? Pra gente entender exatamente isso. Até porque a informação hoje tá aí. Essa é diferente, tá fácil, né? Eu entro na internet e pego a informação. Uhum. E, e as mães querem sim informar. Mas muitas das vezes fica perdida com tanta informação. Exato, exato. Eu, vi, eu
0: tava vendo uma série esses dias, a moça descobriu que tava grávida, eu achei engraçado que cortou a cena, ela tava numa cama assim, aí tinha um monte de livro assim, de maternidade, ah. e as páginas caindo, eu falei, o quê? Vai fazer o Enem? <risos> e aí ela lia, 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 desesperada, grifava, mais ou menos isso hoje, né? Você não, é. Porque você consegue achar várias vias ali, né? Então, hum. Exato. Como é que você toma a decisão? É uma confusão é doida. Difícil. É
1: Tati, o Instituto, ele tem as consultoras próprias ou hoje vocês
2: indicam? Como Não, que funciona? A gente funciona? também faz assistência ah, às famílias. Entendi. A gente atende famílias, faz consultoria de amamentação, hum. trabalho de indução é algo que a gente tem trabalhado bastante. Então, a gente tem uma equipe que faz assistência hum. também direta à família e a parte de capacitação profissional.
0: Entendi. A ideia é que a mamãe procure vocês ali na gestação uhum. para que tenham suporte isso. assim que é. a coisa começar. Engravidou é importante buscar uma Legal. consultora de
2: amamentação. Porque Legal. aí a gente vai conseguir entender aquela história e construir com ela já uma caminhada que com certeza vai ser muito mais leve, muito mais né, é, é, é cheia de informação para essa tomada de decisão, para esse empoderamento. Perfeito.
1: Tem algum estudo, isso é uma curiosidade minha, pessoal, uhum. mas tem algum estudo que fala... Eu acho tão incrível. Eu já assisti muitos, muitos, muitos partes. Eu já tô chegando para lá de mil partes que eu assisti assim. Tati, é em todos eles. Eu me encanto. Porque o bebê procura o peito da mãe. Assim. É, é, Ana, é muito já impressionante. Nasce. Ele já nasce é. E aí passa ali aqueles 15 minutos de adaptação, ambiência e tal, e aí ele já procura. E se ele está aqui, ele, ele já vira. Ele já... Tem um estudo falando... É. é uma questão mamífera mesmo? É uma questão é,
2: mamífera. É, é uma questão, gente... questão
1: de sobreviver É o quê, Tati? É. Esse instinto... os
2: nossos bebezinhos, a gente, tem uma, né, uma teoria que a gente... É uma, coisa da, uma das coisas que a gente fala... No, na, conta para a mãe no período gestacional. É, é a teoria da esterogestação. Porque pela evolução das espécies, né, se a gente vê uma... Uma, uma gorila parir e amamentar é muito parecido com a gente. Se você uhum. pega um vídeo e fala assim, uau, meu uhum. Deus, o jeito de ninar o bebê, de segurar, de colocar. Obviamente que não dá a gente comparar a gente com a gorila, porque Sim. a gente mudou muito isso, uhum. né? E aí, as grandes mudanças estruturais, fisiológicas, é a cabeça que cresce, Desenvolve, passamos a ser seres pensantes, inteligentes. Uhum. E o quadril diminuiu, a pelve diminuiu. Hum. Aí a cabeça cresceu, a pelve diminuiu pra gente ser bipedir, uhum. Não que dá o menino passar no tempo Entendi. que deveria para ele desenvolver dentro da barriga. Então, a gente fala que os nossos bebês nascem antes da hora. Eles nascem naturalmente prematuros. Mesmo sendo termos. Ah, é? E quando eles nascem assim... Porque dentro de todos os mamíferos, os nossos é, é, são os únicos. Diferente do cachorrinho, do porquinho, do gatinho. Que nasce, hum. já sai lá e vai lá e pega sozinho, se ele estiver sozinho, ele cai lá no chão, vem, cai, busca. O nosso não dá conta de fazer isso. Exatamente. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser colocado Aham. no colo. E aí ele nasce mediado por reflexos. Então ele precisa ser trago ao colo e quando ele é, é trazido ao colo ele, desen... ele, ele, ele coloca em ação os reflexos De sobrevivência que ele tem Um deles é o rastejar Então ele realmente arrasteja, arrasteja? Para cima do peito da mãe Exato. Ele e? se arrasta, na... acabou Continua. de nascer <risos> Quando vai chegando perto do seio da mãe Tem um cheiro, uhum. tem a visão Por isso que a areola da mãe fica mais escura Entendi. A gente tem partes do corpo que fica mais escura Porque guia ele Aí ele vira para aquilo e aí no que ele vira e o rostinho encosta, ele desencadeia um reflexo que se chama busca. Aí ele abre a boca, busca no peito. Na hora que ele abre a boca e encosta o peito no, na, na, na língua dele, desencadeia um outro reflexo que é a sucção. E ele gruda no peito e mama. Meu Deus. E tudo isso some Principalmente esse reflexo alimentar de sucção Some em torno dos três meses Que é quando a gente fala que Finaliza o período de estéreo-gestação, Que a gente deveria ter uma gravidez que durasse um ano Nossa senhora Só que como a gente não pode, porque senão o menino não nascia Pela evolução, dura nove meses E a gente precisa entender que os três primeiros meses De vida da criança fora daqui Ele não entende que ele deveria estar aqui ele queria estar dentro da barriga de novo. É. Então, tudo que a gente faz para lembrar ele de dentro da barriga colo, ninar, apertar agar, na bandinha,
0: ninar, uhum. balançar
2: isso faz com que ele acalente.
0: Engraçado que os outros mamíferos, é, o, 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 é pouco tempo, não é? Tipo, o cachorrinho Ai. tem uma gestação, tipo, porque é, você falou de um a gente ano a nossa muitas. na teoria. É, aí a
2: gente vai variar muito de, de espécie Despe para espécie, uhum. né? E olha que interessante, né? Só número até de tempo de gestação. Mas tanto de peito. A gente só tem dois peitos, porque, teoricamente, a nossa gestação vai ter, no máximo, dois bebês. Uhum. Agora, a cachorrinha tem dez, ela tem um tanto de mamilo. Sim, sim. Fantástico. E eu encontro todo dia, mãe, que às vezes eu vou atender, que fala, nossa, Tati, eu, eu, eu tô na pujadura, meu menino acho que eu tem quatro dias que tá saindo lei debaixo do braço. <risos> e aí, a gente vai ver, lá, ela tem uma mama aqui, que a gente chama de mama acessória. Por quê? Porque na evolução das espécies, a cachorrinha tem um tanto de mama que começa de do braço. Uhum. E vai fazendo isso, 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 isso. Chocada. Então, às vezes, eu encontro mãe que tem mama acessada de do braço. Outra que tem, que achava que era uma pinta. Aí, ela começa a dar leite, escorre leite.
0: Pela eu aí. nunca vi isso na minha vida. Eu já vi amor.
2: Que legal. Isso é uma mama acessória. Gente, comenta aí, por favor, <risos> se você já <risos> teve uma mama acessória e me conta essa
0: história que eu achei.
2: Fantástico é. isso. E olha,
0: olha como é lindo. Evolução das espécies aqui. Devais. As demandas que vão mudando. Não, e essa questão de, tipo, assim, dos outros mamíferos já terem a condição de procurarem a é. mãe. Isso separa é. o nosso. Se você deixa ela vai morrer. Vai. Porque é. não tem essa condição. Por isso precisa de... de
2: colo. Exato. E por isso, se alguém vir e falar assim: não, não deixa esse menino, tem que ficar no beijo -so pra ele aprender, senão ele vai ficar manhoso. Se não existe, hum. dá colo pro menino que daqui a pouco ele não vai querer mais. Na cabeça dele, ele tá perdido, ele não sabe nem ele que que tá Aquilo, aquilo é. é importante pra ele sentir seguro, pra você também. Às vezes eu vejo mãe chorando que o menino tá lá no mesmo pra pegar, porque ele, senão ele vai ficar manhoso. É. Pelo amor, pode pegar, é seu. É? E daqui a pouco ele vai ó, crescer, ter outras habilidades, não vai querer ficar nesse lugar mais, é o
1: contrário. Exato. Daqui a pouco a gente vai querer o colo dele, não eles é. não vão querer não é não. Pois é. Vai pois querer estar é. tá lá em Dubai. É. É. Dubai. A outra
0: tá com a síndrome de Ninho vazia aqui do lado. Ah, é, isso. é isso mesmo. Ah, mas é isso Demais, mesmo,
1: Tati. Gente. Tati, fala pra mim o os principais mitos que você fala assim, eu não acredito que alguém ainda acredita nisso, assim, que ainda chegam pra você hoje em dia, assim, o que que chega de mito, assim, tipo... Um é verdade que comer canjica aumenta o leite. É verdade. Isso
2: aqui para nós em Minas ainda é muito incorporado. É difícil é isso, porque isso é tão... Falar de maternidade é tão local, é tão regional, é, é tão exato. assim. Sim, eu sim. fui lá em Goiânia dar uma vez e eu pergunto, é verdade que suco de uva dá mais leite? Você eu falo, não falei <risos> ideia de onde partiu, não. Assim, mas se você acha que dá, você gosta de suco de uva? Então, maravilha, pode você tomar não... suco de uva. É mais uma coisa, às vezes, psicológica. Hoje, ali, que... já tá, eu acho que a gente está caminhando num momento né? É, é, que é muito assim... É... Ah, eu posso comer, eu posso tomar café, Entendi. eu não posso fazer isso. Gente, a gente pode tudo que a gente uhum. quiser. Uhum. As evidências mostram, né? e aí por uma questão de desenvolvimento de vida mesmo, se a gente voltasse para a roça, andasse de pé no chão, começo que a gente planta, o que a gente planta, a gente teria melhor qualidade de saúde? Provavelmente. Sim. A gente não tem condição de fazer isso. Não paga uhum. caro no orgânico aqui para a gente tentar diminuir os agrotóxicos. Né? Mas hoje a gente tem um movimento assim, Da gente ver muito mais crianças com dificuldades alimentares, não aceita, Sim. só como o que é branco, só como o que é crocante. Só come... E quando a gente vai né, é, 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 voltar um pouco na história, a gente vê uma criança que nunca pisou com, com o pé no chão. E uhum. assim. isso é determinante para comer, isso é determinante para comer. O nosso corpo, ele é, 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 ele é algo que, que movimenta como. É, é, de uma maneira síncrona mesmo, uhum. assim, sabe? Então eu volto isso Às vezes eu chego na casa de mamãe Que ela pergunta Ai, minha mãe fez canjica Será que eu posso tomar? Eu, esse menino é pro... tem problema se eu tomar leite Olha, você gosta de canjica? Isso faz bem pra você? A presença dela? O comer a canjica que ela sim. faz? Não, eu gosto Então tá ótimo não precisa... Ela não vai comer dois litros de canjica assim no sim, dia? Comeu chocolate? Porque aí a gente vai buscar evidências Que pode soltar mais Mas não é por aí, sabe? Eu acho que hoje Entendi. o grande movimento É a gente entender Essa mãe tem que comer tudo uhum. Tudo que ela gosta Até porque os movimentos que, que foram feitos Hoje a gente tá vendo Mulher engravida deixa de tomar leite é. Deixa uhum. comer queijo Aí a criança desenvolve a PLV Exato. Mas ele nunca teve oportunidade Quando essa mulher tá grávida Tudo que ela come passa pela placenta sim, sim. Lá dentro, vai cair lá no bebê Isso é importante para ele Isso é importante para ele se preparar para receber esses alimentos depois sim. Tudo que a mulher come enquanto ela tá amamentando Passa pelo leite Com uma barreira filtrada ali pra isso Mas isso faz parte pro aprendizado Do bebê, uhum. né? Então, assim, obviamente que eu não estou falando né, de drogas, de questões. A gente tem, tem. Se uma criança tem uma alergia à proteína, essa mãe vai ter que fazer uma dieta. Mas eu acho que se a gente está falando em promoção de saúde, em bem-estar, né, a gente tem que entender que é, é, hoje a gente vê que. É, Menos é causar o problema, sabe? No processo, Entendi, assim. Sim, é, Quem sou eu pra falar com a mamãe que fala pra mim, Tati, mas eu tenho certeza que o dia que eu tomo a canjica, eu faço muito, eu produzo muito mais leite. Então Tudo é bem. você é. que tem certeza é. disso. Tá ótimo. Que, quem sou eu pra falar que uma evidência científica mostrou, mostrou se o senhor tá bebendo água, você tá hidratado, você tá uh -huh. bem, você tá, você tá feliz, você tá dormindo. Isso produz leite. Cara, é, mas mamãe fica tão bitolada para entrar nesses padrões que. Ou não entrar, né? Ou falar assim: ah, mas isso
1: não adianta. Nada, não vou acreditar. Se a sogra fez aquele leite, se a, se a, é. se a, se a mãe fez a canjica, toma
0: canjica. Gosta. E, tipo assim, a pessoa você começa mata? a se podar de um monte de coisa que fazia bem pra ela, pro ser individual é dela, isso. e aí ela se poda daquilo, ela deixa de ficar feliz, é deixa vive. de ficar à vontade, é. e isso passa pra criança, né? É. Tipo é assim, viver então, mais tá infeliz, leve, tá. Sabe? Tá infeliz, tá estressada, tá ansiosa, é, tá. tá não sei o quê. Claro, a mulher não tá comendo nada, tá comendo só mato, tá bebendo isso. 300 litros de água por dia. Não produz leite. Não. E não produz leite. E a frustração ainda Porque vem, dá dois tapas na cara. o
2: hormônio, da, a, a ocitocina, que é o hormônio do amor, tem que estar tá feliz. É. Se eu estou estressada, cortisol, adrenalina, não vai fazer leite. Não, Exato. você fala uma coisa então, perfeita. Assim... A pessoa faz tudo que tá escrito lá e não tá feliz. Aí, lascou. É, Pronto. Exatamente. Não fez o principal. É isso. Brilhante. Mais? Menos regra, né? Mas... Mas mais viver esse processo de uma maneira mais leve, empoderada. É isso que eu ia falar é, de, 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 de novo. Já repeti a volto. palavra. Não
0: tem jeito. Tomando sabe? as suas escolhas. Tomando <risos> as suas escolhas. Gente, o resumo dessa conversa de hoje foi seja empoderada. Então, resumindo, e tenha... Informada. Empoderar. É. é, Eu informada. acho que depois de informar você vai ser empoderada. É meio que um ciclo. A informação Exato. que leva esse empoderamento. É. Exato. Exato. Porque você vai tomar suas próprias escolhas e aí quando Não. alguém vier falar bobinha na sua cabeça você vai falar estou fazendo Pronto. porque eu quero, estou fazendo porque eu gosto. Pronto. E Acabou, tirou um eu peso das costas. Estou fazendo o melhor
1: para mim, né? Ai, Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que entender isso também. A mãe ela faz o melhor que ela pode também. Sempre. Né? Sempre. na intenção de acertar. Mas, é, é, você que está vendo, você que ainda não é mãe e tudo, informe, ajude a sua amiga, sabe? Eu acho que é isso também. A gente tem que criar uma rede de apoio, né, Tati? Uhum. Não depende só da mulher aquilo, não. Porque, às vezes, a mulher realmente Ela, ela não se informou, mas tem alguém que se informou uhum. e fala assim: olha, eu tenho uma amiga tal, que eu vi falar, existe uma consultora de amamentação. Existem muitas pessoas muito boas, assim, é, é, a Tati tem um instituto, não é só uma... É. Ela tem um instituto uhum. voltado para isso. Olha, olha quanta coisa é, científica, histórica que a Tati nos trouxe aqui hoje, Sim. Que, mudariam, é, assim, que mudam a nossa cabeça. Por isso que eu falo que esse programa, é, esse podcast é bom para quem tá ali, mas é maravilhoso para quem tá aqui, não, não é? para mim, gente, não, é adorando, um né? aprendizado
0: ah. maravilhoso. Vocês me segurem, tá? Vocês me segurem. É. Que eu tô Ô, ficando Tati, para ser uma
1: consultora, a gente até tá Acabando, tá, tá? Desculpa, eu sei que você tá meio ocupada. É, Para ser uma consultora de amamentação, ela precisa ter uma formação prévia, ela precisa ser formada, por exemplo, em fonoaudiologia, ela precisa ter uma formação prévia. Uh, o que, que ela precisa?
2: Aqui no Brasil, hoje, a não, não existe a profissão reconhecida. Ah, não existe, entendi. assim, não existe uma, por exemplo, número de ocupação. Não existe isso. Existe uma, uma associação internacional que certifica consultoras de amamentação. Eu, eu tenho essa certificação. Aqui em BH, eu, eu, eu fui a, a primeira a T, por um tempo era só eu. Hoje a gente tem duas, três profissionais. Ah. Assim, é um número pequeno. Em Brasil, em termos de Brasil, são 70 profissionais. Né, se a gente pensar. E, e a gente sempre estimula a buscar isso. Por quê? Porque ele já traz esses pré-requisitos Porque uhum. como não é reconhecido é, Fica difícil esse controle Então Entendi. às vezes tem, tem, tem pessoas Que não têm uma formação da saúde De base assim E começa a fazer o trabalho E é importante ter ciência do impacto do, e da responsabilidade uhum. que tem a profissão Então eu acho que assim tem uma formação na área da saúde Um conhecimento de base é muito importante né? Então a gente tem excelentes Fonoaudiólogos, consultoras, eh, pediatras Nutricionistas Fisioterapeutas, enfermeiras Enfim, é um grupo fazendo um trabalho eh, Muito bonito Em prol da amamentação né? E atrás disso, por exemplo, a certificação internacional Ela é amarrada em algumas coisas Importantes do tipo O não conflito de interesses né? como eu, eu acabei de falar que a gente tem empresas violentas por trás desse Sim. neuromarketing em cima da gente Fazendo a gente acreditar que aquele leite talvez seja melhor do que o meu Que o meu está fraco para o meu bebê uhum. Então a gente trabalha muito, que eu acho que é uma das, um dos grandes orgulhos que a gente tem do Congresso sabe? É, é, Meninas, que ele é livre de conflitos de interesse então, a gente teve é, esse final de semana, inclusive, um congresso de pediatria. Uhum. Que é o brasileiro de pediatria, que foi lá em Natal. E ele teve vários estandes fechados, porque eram de empresas que vendiam leite para... E é proibido, isso é ilegal. assim uhum. Fazendo um marketing violento com os profissionais da saúde que vão atender essas, essas, essas famílias, sabe? E não é fácil. Sim. Porque se a gente pensar em curto prazo, a amamentação não dá lucro. Para ninguém. É. Se eu pensar é. em curto prazo, eu preciso menos. Quanto menos para parte parto e a amamentação, mais. Né? É mais a informação e não é recurso, não é Sim. utensílio, não é isso. Sabe? É natural, né? Mas então... se a gente pensa em médio, longo prazo, é o que vai mudar uma sociedade, porque melhora camada de ozônio, assim, uhum. né? A gente tem todo um desfecho que a gente consegue construir em cima disso. Mas é uma construção de, de um e novo é modelo de, de, de assistência, de enxergar isso, né? Estarmos todos, todas juntas nisso. É igual o parto, né? O parto também não dá lucro, né? É. Por
1: isso é o sistema. A gente entra no sistema, né? Exato. A, a, a cirurgia é uma cirurgia que dá lucro. Para os planos de saúde, então, parto não dá lucro, né? Demora, é, né? tem demora, que ficar assistente. Demora, exatamente. Não usa bloco, não usa isso, não usa aquilo, sabe? Não usa os aparelhos, não. E não dá lucro, né? Mas se isso. a gente
2: pensa que essa mulher que foi para uma cirurgia, ou essa mulher que não amamentou, ela vai ter muito mais risco de ter, é, 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 por exemplo, uma infecção pós-cirúrgica, o bebê muito mais alergia, um crédito que vai precisar reinternar, uma criança que vai precisar, eles não pensam. Se a gente faz um raciocínio um pouquinho assim, a médio e longo prazo, uhum. pros planos eles vão entender que era muito melhor incentivar isso. Uhum. Que sai muito mais barato.
0: Entendi, entendi. É tipo Perfeito. um lucro ali, mas aí depois você tem um, é um gasto lucro maior. Ó, oh, achei que essa conversa foi incrível Em uhum. todas Nossa. eu falo isso, né? Ai, gente, que saco Mas eu queria que é eu queria que falasse duas coisinhas Antes dela empoderar as mulheres aí a gente poder encerrar O que que jamais a gente deve falar pra uma mulher Que tá, iniciou esse processo de amamentação Sabe, tipo assim, às vezes a gente chega E solta aquele comentário que a gente acha que tá sendo legal Que a gente acha que tá, sei lá Eu acho que a é grande que Você
2: não fala, você não devia ter feito isso Entendi. Se ela fez foi porque ela precisou, uhum. porque ela quis. Eu não preciso ficar remoendo algo que foi. Então, eu jamais falo para uma mulher, você não devia ter feito isso. Show. E, e, eu acho que você... Se a gente fizer diferente, será que vai fazer mais sentido para você? Se você Show. fizer... Eu, eu acho que eu tenho muito cuidado, a gente tem muito cuidado com as palavras é, que a gente Eu vejo que tem faz. muito
0: disso. A galera faz umas cartilhas. O que não falar para uma mãe de primeira viagem? Tem que ter esse cuidado, né? Porque, às vezes, uma brincadeirinha... Boba. A gente tá machucando uma pessoa que tá num, num, Muito sensível, num momento muito sensível Com certeza, vulnerável Sim. Sim. É o período de maior
2: instabilidade Psíquica E vulnerabilidade na vida de uma mulher Também show. é científico isso
0: <risos> Que é, é o primeiro
2: ano pós-parto
0: perfeito então eu acho que para gente fechar com chave de ouro mais o que chave de ouro foi lindo, é. <risos> eu falei gente. que eu falei eu quero essas foi mulheres lindo, poderosas, poderosas. Foi lindo. e aí para encerrar para o nosso público manda uma mensagem aí para empoderar as mulheres que estão nos assistindo aí da forma que você quiser e eu acho que é isso é, a gente tem um lema na Mami bem sabe que eu escutei
2: isso de uma de uma mãe uma mãe que me buscou porque ela estava com uma dificuldade de amamentação e no meu manejo, eu vi que algumas coisas estavam diferentes do que tradicionalmente eu esperava. Uhum. E aquilo eu ajudei, eu, eu liguei para alguns profissionais e coloquei ela na mão de profissionais que ela precisava estar. E uma semana depois, ela teve um diagnóstico de um câncer bilateral uhum. nas mamas com metástase óssea. Nossa. E o bebê dela estava com 30 dias de vida. Não. E ela teve no segundo congresso brasileiro Mami Bem, depois de um ano e meio lutando, retirando... Ela já tinha tirado as duas mamas e lutando com a quimioterapia. E ela virou e falou, obrigada, você mudou o meu mundo. E a gente carrega esse lema, que a gente é capaz de mudar o mundo de alguém. Perfeito. Então, é, seja com a palavra, com um ato. É, infelizmente, o ano passado, ela, ela faleceu, quando o filho dela estava, para completar três aninhos. Ah. Mas ela falou... É, eu pude, eu tive a oportunidade de ver ele crescer nos dois primeiros aninhos de vida dele. Isso, pra mim, era o que eu precisava, assim. É.
0: Vocês mudaram o mundo dela e ela mudou o mundo de vocês. Não Nossa. tenho dúvida. Nossa, maravilhoso demais, é. Nós <risos> Perfeito, podemos mudar gente. o mundo mesmo. Ai, Tati, que delícia!
1: <risos> muito foi obrigada. Foi muito
0: legal, eu amei. Tipo, assim Pra mim, foi perfeito, espero para todo mundo que tem acompanhado a gente também, e agora já vou estar acompanhando nas redes oh, sociais deixa lá, Obrigada, sigam
1: lá o Instituto Mame Bem a Tati dá muitas dicas, muito legal estou muito feliz em fazer parte também, que eu sou uma da, eu dei aula na... no curso agora, nossa que, que a Tati, é a Tati tá abrindo lá então tem o curso de fotografia legal. olha que mulher, olha que mulher não, foda não com... é? sem condição nenhuma <risos> que olha por outras mulheres, a questão é essa assim, é, é, é muito legal isso então é uma honra estar com você, assim quando você me manda mensagem, Paulinha, pensei em fazer a capa. Eu já começo tipo é. aquela, 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 aquela assim, tipo assim. Natural não, claro que não.
2: Muda. Caraca, não não Tô criança, tô ah. criança. Ai, meninas, eu amei. Mas é amei, isso. amei, amei, amei. Desejo Estarei muito com... sucesso e vida Obrigada. longa, né, para de vocês. A caminhada, eu tenho certeza que vai ser, que vai mudar muitas histórias, muitos perfeito, mundos, perfeito. né. É isso que a
1: gente está tentando. Congresso mami bem em novembro. Nós 18. antes, mas nos veremos ah. lá. Você vai, hein, Ana?
2: Ah,
0: pode ser, pois pode ser. É. Ah, pode vai, pode vai. Vai. Esse Ô, gente, de presente. mulherama lá. Vai ter uma Nossa, mulherama imagina, lá. Vai ter uma
1: mulherama Uai.
2: foda lá, hein? E lá tem teatro e estúdio. A gente vai estar com o prédio inteiro Uai. do Não brinca não Olha. que a gente tira o
0: letreiro da parede aqui. <risos> agora, agora. 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 Não, Então pode ah. dar mais detalhes que a gente vai estar lá. E assim, foi perfeito. Conversa maravilhosa. Espero que o pessoal aí de casa tenha absorvido cada segundo dessa história que a gente teve aqui. Não se esqueça de compartilhar, gente. Envie pra alguém, caso você, sei lá, lembrou da sua amiga, da sua colega, pra todas as mulheres desse mundo. E um beijo pra vocês. Muito
1: obrigada, muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Uh, uh, tchau, tchau, Tchauzinho.